0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play. Vino para quedarse.
1: Hola, somos Elena y Reyes Muelas, la quinta generación eh, de la bodega Muelas de Sillas, dedicada a la elaboración de vino en bodega subterránea. Comenzó nuestro tatarabuelo allá por 1886. Él eh, elaboraba vinos generosos y cada una de las generaciones nos hemos ido... Eh, Sucediendo y elaborando diferentes elaboraciones como las que tenemos hoy, hoy en día. Elaborando blancos jóvenes, eh, rosados, tintos, crianzas, eh, vermut, Bueno, hemos diversificado mucho nuestra producción.
0: Nuestros dos pilares fundamentales eh, son la conservación de ese paisaje tradicional, ese viñedo en vaso eh, eh, plantado a marco real, a tres metros por tres metros de distancia, sin irrigación, con el único objetivo de conseguir producciones muy limitadas, muy pequeñas, pero que concentren mucho eh, esa eh, jugosidad de la Tempranillo y la Verdejo. Esas son nuestras dos pasiones a las que estamos dedicadas en cuerpo y alma, las dos variedades eh, tradicionales. Y por otro lado, queremos conservar el lugar donde nos encontramos hoy, nuestras bodegas subterráneas, ...que no solo nos otorgan esa conservación ideal para nuestros vinos... ...sino que nos permiten conseguir perfiles aromáticos muy distintos... ...puesto que seguimos fermentando aquí mismo, bajo la roca. ¿Habéis catado alguna vez en bodega subterráneo? Pues hoy es el día. Vamos a proceder con la cata de nuestro verdejo Muedra. Como veis, nuestros vinos eh, reciben ese nombre, Muedra. Es un topónimo de aquí de Tordesillas. Somos la última bodega expresando el suelo y eh, las variedades tradicionales aquí en esta localidad en Tordesillas donde tenemos un pasado vitivinícola muy importante eh, pero que más o menos se pierde en los años 60 a excepción de Muedra así que es bueno pues ese eh, gran representante de, de nuestra viticultura vamos a probar Muedra Verdejo y después vamos con nuestra crianza Muedra Muedra Verdejo es nuestra niña bonita es verdad que es una de nuestras producciones mayores pero aquí tampoco podemos hablar de grandes producciones. Eh, no llega a unas 7.000 botellas y como os digo, pues es nuestra niña bonita. Eh, proviene de nuestro viñedo más cercano al, a la ribera. Aquí estamos eh, muy cerquita, es quizá uno de los puntos fuertes de nuestra viticultura, que estamos muy muy cerca del, del Duero. Eh, en algunos puntos del viñedo a unos 150-200 metros, o sea que eso es eh, realmente cercano y eh, le va a beneficiar sobre todo en estos veranos tan duros que estamos padeciendo últimamente pues, con ese aporte de humedad en caso de, eh, de necesidad. ¿no? Eh, y ya pues, en agosto nos metemos con las, con las mareas y bueno, vamos a, reci a recibir cierto aporte de humedad eh, que en aquellos momentos eh, va a venir muy bien. El suelo que vamos a, a tener en ese viñedo son, sobre todo, arenas. Es eh, lo que veríamos bueno, pues en, 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 una zona, en una zona de ribera, en una zona de, de río. Así que eh, vamos a encontrar cosas sorprendentes por este paisaje que estamos describiendo. Bueno, pues vamos a proceder a la cata. Como bien sabéis, para catar vamos a utilizar nuestros sentidos. Vamos a describirlo eh, lo que vemos, sentimos y olemos. Empezaremos siempre con ese orden, ojos, nariz y boca. Vamos a inclinar esos 45 grados sobre, eh, sobre un fondo blanco a ser posible. Aquí, en bodega subterránea, tenemos un ambiente muy particular, pero tenemos suficiente luz para darnos cuenta eh, de lo que tenemos delante. ¿no? Tenemos un amarillo pajizo, con ese eh, ribete con eh, un tono bastante verdoso, y con bastante brillo, lo cual ya nos incita a pensar en bastante juventud, en frescura. Tenemos un vino ágil en copa, así que va a apoyar esta idea nuestra de vino joven, vamos a continuar con la fase de, eh, eh, de nariz, la fase olfativa. Me lo llevo siempre a copa parada, donde voy a distinguir eh, aromas muy nítidos, son, tenemos un vino muy limpio, es un verdejo que expresa esa franqueza, esa nitidez, con una intensidad aromática media-media alta. Vamos a agitar nuestra copa. Y vemos cómo esas partículas aromáticas se volatilizan y me llega mucho más de esa expresión. ¿no? Este verdejo, yo siempre intento a agrupar esos, eh, bueno, buscar esos grupos aromáticos. Eh, para mí, esta parte me resulta muy compleja, la de la cata. Yo creo que en general a todos es la parte que siempre nos suele costar más expresar. Así que, pues, como pequeño truco, vamos a intentar hablar de grupos aromáticos. El primero, frutal, desde luego, tenemos una fruta blanca, viene bien cargadito de manzana, una, ma una manzana verde. Tiene bastante nota cítrica que nos puede abocar un poquito al pomelo. Tenemos un fondito floral, pero es verdad que los dos grupos aromáticos más importantes van a ser el, el de la fruta blanca y, por supuesto, el de los aromas herbáceos. Destaca ese, ese punto del hinojo y de esa parte del, eh, de esa hierba fresca. Tenemos un verdejo muy verdejo. <risa> Vamos a la boca. Y en boca es donde realmente nos va a conquistar madera verdejo. Tenemos una entrada seca, pero muy jugosa. Eso que describíamos en nariz, esa parte de la fruta blanca, esa parte del hinojo, la siento en boca. Empieza a producir saliva, sinónimo de una buena acidez, buena y muy equilibrada. que Eso es algo que buscamos y perseguimos siempre eh, ofrecer en nuestros verdejos. La verdejo es una variedad con muy buena estructura. Tenemos buena acidez y tenemos un final amargo que va a hacer que el vino persista durante un rato eh, considerable. Siempre y cuando estas dos, eh, estos dos aspectos se mantengan eh, en buen equilibrio, vamos a tener un vino que nos va a pedir siempre un poquito más. Y así es como describiría yo a Muedra Verdejo, como un vino muy adictivo y muy versátil. <risa> Maridajes. Yo creo que un verdejo, precisamente hablamos de versatilidad, bueno, pues que vamos a hablar de ensalada pasta, que vamos a hablar de los momentos de, eh, bueno, disfrutar de, en torno a una copa con unos amigos, frutos secos, eh, encurtidos, eh, arroces, nos vamos a ir a platos un poquito más serios, por qué no, unos, eh, un pescado un poquito más graso, tenemos en, en este verdejo un poquito más de, de boca porque se ha dejado en contacto con sus lías, con lo cual eh, sí, que, por qué no, vamos a buscar algo de, de pescado graso. Incluso aquellos maridajes un poquito más difíciles o muy difíciles como podría ser bueno, pues esa parte más verde, espárrago, eh, bueno, pues eh, esas verduras que tienen amargor y que ciertamente eh, comparte ese puntito herbáceo, pues yo creo que tendríamos un vino que nos acompañaría en eso. Como digo, versatilidad y un vino que te pide repetir, muedra verdejo. Vamos a catar muedra crianza. Si hablamos de vino, hablamos de viñedo. Así que vamos a comenzar por ahí. Eh, Muedra, desde luego, eh, es eh, probablemente el vino que mejor represente la viticultura de Tordesillas, puesto que se elabora desde, pues desde el 89, cuando mis abuelos y mis padres vuelven a plantar en los mismos suelos en los que plantaba mi, mi tatarabuelo. Bueno, pues plantan la variedad Tempranillo, por supuesto, pero la plantan a marco real manteniendo los 3 metros por 3 metros de distancia. No tiene sistema de irrigación, no tiene tutorización. Eh, es el paisaje tradicional que eh, nos va a producir muy poquita cantidad, pero que va a dar lugar a vinos excepcionales como este que vamos a catar ahora. Eh, la producción son unas 4.000 botellas anuales. Y como os digo, pues en este caso, el viñedo tiene un poquito más de distancia, son unos 400 metros que como veis, realmente sigue siendo súper cercano al Duero. A medida que vamos subiendo, nos ponemos, perdón, de nuevo en ese viñedo de, de Verdejo, en una parte llana, muy cerquita al Duero, pues vamos a ir subiendo una pequeña eh, ladera y en esa ladera es donde se sitúa el tempranillo. El sol ha cambiado, ya no son arenas, sino que ahora nos encontramos ese canto rodado que es el oro de rueda. ¿no? Es eh, sobre todo lo que nos va a aportar, eh, pues por ejemplo, drenaje eh, del agua, eh, nos va a aportar eh, cierta frescura. Especialmente volvemos a esos meses más duros del verano en los que aporta cierta frescura de la noche. Si hablamos de viñedo, también vamos a hablar de clima. Lo que tiene este clima tan eh, estricto o tan duro castellano es que pasamos eh, inviernos frescos, duros, fríos y que por las, eh, durante el verano vamos a pasar mañanas muy calurosas pero noches en los que cae mucho la temperatura. Y bueno, gracias a eso podemos hablar de buenas acideces, gracias a ese contraste térmico, algo que os va a sorprender en este vino. Y también vamos a hablar... Eh, de longevidad. Algo que yo creo que es lo, eh, un concepto básico en esta bodega. Buscar eh, vinos longevos. Vamos a proceder a la cata. Volvemos a inclinar nuestros 45 grados y nos vamos a encontrar con tonos eh, realmente violetas. no, Es un rojo violáceo. En el ribete sigue expresando bastantes noto, eh, notas violetas, lo cual nos está hablando eh, también de bastante juventud. Vamos a, a observar un poquito cómo se comporta en copa y sí que vais a ver, eh, bueno, que colorea ligeramente esa, esa lágrima y que ofrece cierta lentitud en su caída, ¿vale? Lo cual ya nos avisa que va a tener eh, una boca bastante repleta, que nos va a ofrecer densidad. Voy a la nariz y a ver qué nos ofrece. Bueno, en esta bodega entendemos la crianza como un baile, un baile en el que el que lleva la batuta es eh, la variedad, es el tempranillo. Por supuesto, esta tiene que ser la que dirija esos movimientos, pero la barrica la buscamos para conseguir amplitud en boca y también ese aporte siempre eh, dejando que la variedad sea lo primordial. Aquí detrás tengo nuestras, eh, nuestras barricas, ¿no? ¿cómo vamos a trabajar? Este vino, Muedra, ha envejecido 12 meses en barricas de roble americano y francés. Lo que sería el cuerpo de nuestras barricas se compone de americano y el 30% en los fondos se compone de francés. Ya empezamos a encontrar ciertas notas, ciertos apuntes de esto que acabamos de mencionar. Pero si me lo llevo a la nariz, en esa copa parada, lo primero que encuentro es limpieza, un aroma muy franco que me lleva a un mundo muy distinto al que acabamos de catar. Me lleva una fruta roja y a una fruta un poquito más madura, negra, eh, que iremos describiendo y a una intensidad aromática, eh, desde luego, mucho mayor. ¿no? Eh, en este caso, una intensidad alta. Agitamos nuestra copa y vamos a intentar ser un poquito más descriptivos. Sí, tenemos fruta roja que nos puede llevar un poco a esa frambuesa, cereza, y quizá vamos a encontrar también esa parte de, eh, de grosella negra. Está envuelto en unas notas lácteas muy, muy atractivas, eh, que, bueno, que provienen de esa, de esa fermentación maloláctica y sí que tiene muy bien integrada esa parte de la barrica que acabamos de ver. Eh, tenemos una vainilla muy finita, un tostado muy fino y un cedro que va a ser un común denominador en, eh, en nuestros vinos tintos. El regaliz, por supuesto, esa nota balsámica también la tenemos que destacar. Y vamos a la boca, porque con una nariz tan apetecible, yo creo que cuesta resistirse. Fijaos, tenemos una entrada seca, con un tanino que está presente, pero que está en equilibrio con esa carnosidad y con ese volumen que queremos expresar en, esta, en este vino. Tenemos presencia, tenemos eh, sensación de saciedad y tenemos una gran acidez que ya mencionábamos. Tenemos clima y tenemos paisaje para producir eh, vinos como estos. ¿no? Eh, Muedra eh, lo que busca, decíamos, es longevidad. Es un vino que ahora mismo es fantástico para acompañar ciertos platos eh, de carne roja, incluso algo de caza. ¿Por qué no? El vino de eh, vamos a tomar un aperitivo, eh, pero desde luego es un vino muy gastronómico y que nos va a pedir eh, sentarnos en una comida de largo disfrute. Fijaos que la persistencia en boca es buena y que lo que me viene otra vez a la boca es esa parte de fruta que nos va a recordar un poquito a lo que hemos mencionado, a esa parte de la cereza, a esa parte de la mora o de la grosella y que nos queda esa sensación balsámica final. Bueno, pues aquí tenéis uno de los poquitos tintos que se elaboran en denominación de origen, nuestro muedra, tempranillo 100%, con sus 12 meses de estancia en roble americano y francés, y algo a lo que le damos grandísima importancia es a la estancia posterior haciendo su crianza en botella aquí, en bodega subterránea. Siempre misma estabilidad, temperatura, humedad y, por supuesto, nada de luz. Así que muy mimados, así es como criamos nuestros finos. Vamos a realizar
1: la cata de nuestro Bermud Belay, que es uno de los productos más innovadores de la bodega. Y os va a contar un poquito la historia que hay detrás de él. Es una elaboración que siempre quiso realizar mi padre, y en 2013 nos pusimos manos a la obra, comenzamos con la formulación, eh, nos llevó todo un año porque probamos con diferentes especias, plantas, eh, raíces, flores, bueno, hasta que dimos con lo que queríamos. ¿no? Y en 2014, por fin, eh, pudimos sacarlo a la venta y eh, su nombre viene de, de la y es una expresión que se decía mucho ¿no? antiguamente aquí en la zona de, de Valladolid. Cuando fuimos a registrar nuestro vermouth, Agricultura nos eh, mencionaron que, que era el primero de la provincia. Entonces decidimos llamarlo Belay eh, por esa expresión eh, tan de la zona, que hacer un poquito un guiño, un homenaje a, a la zona de procedencia. El, en 2014 fue un cambio bastante importante en la bodega porque a raíz de este producto empezamos a elaborar eh, muchos tipos de vino. Blancos fermentados en barrica, eh, con vinificación integral aquí en la bodega subterránea. Eh, rosados, tintos, bueno, una serie de fue el, el cambio ¿no? de, de vinificación vamos a, a comenzar a, a catarlo, lo primero que, que os va a sorprender va a ser su color porque estamos habituados a um, encontrarnos vermut con coloración rojo caoba y en este, en este vermut, en nuestro velay vais a encontrar una tonalidad bastante más rojiza porque está elaborado a partir de tempranillo la base es vino tinto joven y, a partir de ahí, eh, lo que hacemos es macerar todas las plantas. La, en la maceración lleva 25 botánicos. Esa es nuestra formulación. Se deja en maceración para que extraiga amargor y aroma. Una vez que tenemos ese vermut base, digamos, lo que hacemos es añadir eh, un poquito de azúcar y se corrige el alcohol para llegar a unos eh, 15 grados. No sé si lo sabíais que el vermut, por legislación, tiene que lle llevar entre 15 y 23 grados de alcohol. Entonces, tenemos que llegar a ese mínimo de graduación alcohólica para que se pueda denominar vermouth, porque si no sería vino aromatizado. Entonces, una vez que tenemos ya ese vermouth base, eh, añadimos ese azúcar y el alcohol, eh, tenemos nuestro producto final. Eh, diferencias. No, tenemos, no añadimos caramelo colorante. Normalmente, cuando tú utilizas una base blanca, se añade caramelo. Ese caramelo, eh, lo que le das es ese tono en caoba. En este caso, es un color eh, rojizo mucho más, eh, mucho más vivo, ¿no? con esa base de tempranillo joven. En, en nariz... Vamos a llevarlo a la nariz y es una explosión de aromas. En lo que nos encontramos aquí, eh, la base de tinto nos aporta un regaliz bastante marcado. No es una planta, eh, perdón, no es un, una raíz que pongamos en la maceración, en la elaboración. Ese aroma nos viene de la base de tempranillo, del tinto. Nos da un poquito los toques a, a naranja amarga. Nos recuerda a la flor de saúco otra planta que encontramos en, es el ajenjo. El ajenjo es la base principal de todos los vermouth y, y ese aroma lo vais a encontrar bastante marcado. En los toques de, de la base del tempranillo eh, nos recuerda también a esas eh, frutas rojas y frutas negras bastante marcadas por esa base tinta. Vamos a ver en boca. Tenemos una entrada muy agradable y eh, aunque lo habitual es encontrarnos un azúcar bastante marcado, en este caso es bastante equilibrado. Eh, nosotros queríamos elaborar un vermut que tuviese un amargor un poquito más pronunciado. Eh, la entrada es muy agradable, hacia el paladar medio, la acidez es comedida y el amargorcito que, que tiene final um, te invita a seguir eh, bebiendo otro poquito más, ¿no? Es un poco adictivo. Eh, el maridaje para, para el vermut nos vale perfectamente como un aperitivo, pero también como Copa final. Después de una comida, disfrutar de una buena copa de, de vermut con ese equilibrio en boca que tiene entre amargor y, y dulzor. Con esta última elaboración hemos terminado la cata descriptiva de las tres elaboraciones que hemos presentado en Vinum Play. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como nosotros al realizarlo. Y estaríamos encantados de recibiros a todos en la bodega y enseñaros el resto de elaboraciones que, que elaboramos aquí en este entorno tan maravilloso que estáis viendo. Salud.
0: Vinum Play. Vino para quedarse.